0: mais
1: Pēsiet sveicināti ar jums kopā ir Sandra Kropu un šis ir redzījuma zināmais nezināmajās skanēšanas laiks. Šodien pievērsīsimies pārsteidzošām dabas parādībām uz mūsu planētas. Ūdens uzplūst pat līdz sešstāv mājas augstumam un pēc laika aizplūst prom. Paizums un bēgums ir fascinējoši process, kuram pielāgojušies ir ne tikai dzīvnieki un augbalsts, bet arī cilvēki. Kāda mēnesim ir loma plūdmaiņu procesos un kādu paisumu un bēgumu varēja novērot Latvijas teritorijā sanatnē, par to Pavisam drīz runāsim studijā, bet līdz tam iepazīsim unikālus atsevegumus, kas ir izpelnījušies geologu uzmanību. Popularizējot geoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojums par Latvijas 2002. gada ģeovietu izvēlētas Krustalīča un Kraukļa klīnts pie Daugavas. Kādus nospiedumus šajās klīntīs ir atstājis Devon laikmets pirms vairāk kā 300 miljoniem gadu, kā ladus laikmets ir veidojis klintis un kas tur redzams šodien, par to interesējās mana Zana
2: Pirms Pļaviņu hidroelektrostacijas uzcelšanas 1965. gadā Daugavas krasta posms no aizkrauklas līdz Pļaviņām bija viena no krašņākajām vietām visā Baltijā, jo tik iespaidīga dabas veidojuma nebija visā Austruma Eiropas līdzenumā. Tas bija viens no populārākajiem turistu galamērķiem – ne tikai staburaks, bet arī krustalīča un kraukļa klintis, kas stiepjas vairāk kā kilometru garos posmos abos upes krastos – gan pusē, gan sēlijā. Tā stāsta dabas aizsardzības pārvalce eksperts, ģeoloogs un biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparksa vadītājs Dainis Ozols, kad minu, ka šī gada ģeoviena viskrāšņāk izskatās uz starpkaru laika Latvijā fotogrāfijām, kur šis dabas veidojums ir sleieš 40 metru augstumā. Šodien no tā ir redzamas 2 līdz 4 augstas sienas. Lai arī senais krāšņums ir zudis, tomēr ģeoloģiski šīs klintis sevī nes daudz vērtīgas informācijas no vairāk kā 300 miljoniem gadu senas pagātnes. Jo klintis veido no senās Devona jūras nogulumiem veidojušies ieži, kas ietver fosīlās atliekas un interesantus minerālus veidojumus, un dabas skaitīšanas gaitā Dolomīta klintis ir uzkartētas kā Eiropas Savienības īpaši aizsargājamās dzīvotnes, kur joprojām ir sastopamas retās mūru un plūksnu sīkpa pārdis. Par šī gada ģeovietu Kraukļa un Krustalīča klintīm stāsta Dainis Ozols.
0: Mēs tā ļoti cenšamies, lai būtu pa visu Latviju tās vietas, lai nebūtu tā, ka tur vienā vietā tur visu laiku ir un ir. Tiešām Daugava, Daugavas iela, Daugavas senlē, nebija līdz šim bijusi ne ar vienu vietu. Un, un tad, tas ir 15 gadu laikā, ja, 15. gads, tā ka nu, sen bija laiks arī kādu ģevvietu pie Daugavas.
2: Bet šodien tās klientes ir apskatāmas tikai kuģojot ar laiviņu pa Daugau, vai tur var arī pietu? Jā,
0: patiesībā tāpēc tās klientes arī ir tādas... Nu, viņām mazāk ir pievērsts uzmanība līdz šim, jo viņas tiešām ļoti grūti pieejamas. Viņas ir, viņas ir skaistas krāšņas joprojām, bet viņas, tiksim, ja jūs aiziesiet Daugavā uz krasta nostāsieties, jūs redzēsiet vienkārši sev kāju priekšā vertikālu krauju, un tur 3-4 metru zemāk ir ūdens. Un, un neko no tām klintīm īpaši neredzēsiet. Ja? ka tur tiešām ir jābrauc ar laivu, vai ja ir bārga laba zīma, tad var iet pa ledu, bet nu, tur iesaka ja šobrīd nevienam to darīt. Ja, no nu, bez bezmilsīgiem drošības pasākumiem. Ja? Ka, un patiesībā arī ģeologu sabiedrībā, jo viņas ir tāds, tāds diezgan lielais nezināmais, jo nu, vienkārši tas krāšņums, kas tur kādreiz bija un tika pētīts, tas ir zudis un tās paudzes ģeologi, kas šobrīd strādā un, un interesējas, viņi praktiski tur patiek diezgan maz bijuši.
2: Lūkšu paskaidrot un pastāstīt no ģeologa skatu punkt. ar ko tās klintas ir vērtīgs, un ne reizi vienmēs šajā raidījumā esam runājuši. Un es domāju, tāda citīgā klausītā jau ir iegaumējuši. Devonu laikmets Latvijā tas ir tad, kad zivis izkāpa krastā, un arī šajās klintīs ir no Devona jūras nogulumiem saglabājušās Jā,
0: jā, nu tur, protams, ir šī... Geoloģiskā informācija ir slāņu slāņiem pāri, tāpat kā šie iežas slāņi, jo tur nav tikai devons, jā. Patams, ir Jā, devons ir senais devons, kas ir, kad bija jūra, bija normāla sāļuma jūra, tāds kā pašlaik ir pār Soles okeānā, tāds pats sāļums bija tropiskas klimats. Un tad tur attiecīgi ir nuglusnējās šīs kaiķa kas pēc tam jūrai kļūstot sāļākai, jo pamazām pārtapa par Dolomītu. Un, un tā jūrā dzīvoja dažādi dzīvnieki, tur pleckāji, tur stromatopores un zivis un, un atsakot, viskaut kas tur dzīvoja tā jūrā. Un tad pamazām sablīvējoties šiem jūras nogulums laņiem izveidojās šie dolomīti. Un tad bija vesels milzīgs laika posms, no kura liecības nav saglabājušās, un tad savukārt nāca... Pirms pusotra miliona gada nāca ledus sākās, un, un, un tas savukārt izveidoja šo vietu tādu, kādu mēs viņu redzam ledus gaitā un pēc ledus gaitā. Jo pāri nāca šie ledus laikmeta šļūdoņi, kustīgi jeladāja ar savu spēku, ar saviem kušanas ūdiņiem, kas izgrauza šo Daugavas senleju. Ja, tā tas nav Daugavas pupas veidojums šī senleja, bet tas ir jau ledus laikmeta veidojums.
2: Jūs pieminējāt šos vairākus miljonus gadus senos dzīvniekus zīvis pleckāji.
0: Jeb brahjopodi. Jā,
2: un jūs minējāt arī stromatoporas. Lūk, kas ir stromatoporas?
0: Tātad, stromatoporas ir e, sūkļi. Sūkļi, tātad arī dzīvnieki, kas arī šobrīd dzīvo līdzīgi tropiskos ūdiņos. Nu, tātad šīs šādas kolonijas veido tāds slānīti pa slānītim un atrodot šos fosīlīs mēs redzam tādus kā kupola veidīgus šķērsgriezumā koncentriski uzbūvētas tādus veidojums tur 10 20 30 cm diametrā tādus veidojums redzam šobrīd klintīs kas ir, nu, tas kādreizē dzīvnieciņi ir aizvietojies jeb ja dzīvniek kolonijas paredzēt sakot ir aizvietojies jeb ja arīešu materiālu Pirms
2: turpinām par šī gada ģeovietu atskats uz to, kā ir klājies pagājušā gada nomināntam – Staldzenes stāvkrastam, kurš tika izvirzīts savu interesanto nogulumu dēļ. Tur klabājas Baltijas ledus ezera smiltis un māli un pat ieslēgti koku stumbri. Viļņu erozijas ietekmē stāv pamazām atkāpjas, un tā rezultātā pirms 40 gadiem atsedzās blīvja organikas slāņi un izveidojās unikāls sezonāls ūdens kas ar laiku krastam atkāpjoties kļūst lielāks. Tāds ir 2021. gada ģeovietas dosē. bet kas gada laikā tur ir izdarīts, par to turpina Dainis Ozols.
0: Nu, kā tradicionāli notiek pasākums gada ģeovietā, un tiek uzstādīti stendi tieši ar ģeoloģisko informāciju, kur tādā populārā veidā tiek izstāstīts, ar ko šī vieta ir nozīmīga. Un tad septembra nogalē arī bija šāds labs pasākums, bija vairāk desmit cilvēku bija ieradušies. Izstaigājām, apskatījām šos slāņus, tur ir arī daudz, dažādi slāņi, kas ir Stipri stipri ir jaunāki nekā pie Daugavas, tie ir jau ledus laikmeta un pēc ledus laikmeta, bet, bet arī ļoti dažādi, kas tur par Baltijas jūras vēstur daudz ko pastāst. Tā kā nu, cilvēkiem bija interesanti un tur pavācām vēl pludmalē akmentiņus un par tiem. Arī, protams, lieli interesi cilvēkiem, ka beidzot var ģeologam uzprasīt, kā sauc šito un kā sauc to. Tā ka nu, bija, bija tāds labs pasākums.
2: Es saprotu, ka šī gada septembra beigās arī ir paredzēts līdzīgs pasākums jā. pie um, krustlīča un kraukļa klīnts. Jā, jā, Tur šobrīd tad informatīvie stendi vēl nav, vai tie tur būs, un ja tur tā piekļuve nav tik viegli, kā salīdzinot ar staldzenes stāvkrastu, kurā vietā tiks izvietoti
0: stendi? Tas vēl konkrētās vietas vēl noteikti ir jāpārdomā, bet no acīm redzot, būs atkal tāpat kā bija staldzenē, atkal būs divi stendi jāliek, jo ir, ir klīnts vienā krastā. Gan sēlīs krastā, gan vidzemes krastā, jā, ja, tā kā par pašu pasāku un tur krietni jāpadomā.
2: Kāpēc aplūdināšanas vairāku gadu desmitu laikā šīs klintis, cik ļoti tās ir pārveidojušās, vai tur arī var runāt par eroziju vai sabrukšanu?
0: Es domāju, ka klintis praktiski nav pārveidojušās. Nu, nē, nu ir kaut kāds minimāls, protams, kosmētiskas izmaiņas klintīs kā stādās, bet, nu, nav, nav, jo jo tieši ļoti ļoti isturīgas un tabēs arī ir tā diezgan liela mīkla kā šis Daugavas kanjons ir veidojies, jo pati Daugava upė kā tāda nevarētu tik dziļu izgrauzt. Tā kā var redzot ir domu, ka tas tomēr ir tie zemeledāji kušens ūdeņju izgrauzošs šo kanjonu, ja. Un viņš ir ļoti ļoti isturīgo iežos, un 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 tā kā, teiksim, tāda apludināšana tā šiem klintīm neko īpaši nenodara kā tāda, nu, cita lieta, ka ir iznīcināts tās dzīvotnes, kas tur Atradās, jā, nu, gandrīz iznīcināts, jo tur uz tām klinšu daļām, kas ir virs ūdens, tur jau vēl, vēl mitinās augi, aizskaitā retija augi, kas bija savukārt laika daudz lielākā skaitā.
2: Vai jūs varat minēt kādu no retajiem augiem?
0: Ir papārdītas mazās, tas ir tāds ļoti populārs plūks, nu, no sīk papārdi, mūru sīk Tās ir tāds, kas tur vēl arī šobrīd, viņas, teiksim, ir tās vietas, atradņu vietas, viņām Latvijā tā, ka var uz roku pirkstiem izskaitīt. Ja? Un tur gar Daugavu viņām bija tās pašas lielākās un krāšņākās vietas, kur viņi bija stopams, bet nu, šobrīd ir tikai maz lietiņi.
2: Skatoties uz tuvāku vai tālāku nākotni, ģeologiem ir ideja šo vietu kādreiz izcelt gaismā, kā tas bija pirms Pļaviņu Hesijas būves. Jo, kā saka Dainis Ozols, cilvēku celtās būves nav mūžīgas
0: bet ja estrada kā mēs atkal no nu, atbrīvosim šo, šo vietu, jo nu, neviena cilvēka veidotā bulve nav mūžīga. Protams, kā tas būtu neprāc vienkārši tagad, nolaist stūdienu un neražot elektrību un, un atkal tikt pie šīm klintīm, bet es domāju, 20, 50 vai 100 vai 200 gadu laikā tas notiks un būtu, vai izstrādāt plāniņu, kā tas notiks.
1: Tik tā par Devon laika atsegumiem pie Daugavas, bet par to, kādu paisam un vēguma liecības no Devon laika meklējums Latvijas teritorijā un kāpēc uz zemes ir novērojama šī neparastā plūdmaiņa parādība stāstīsim raidīm turpinājumā.
0: We'll be right
1: Viena no pārsteidzošām dabas parādībām, kas ikdienas mums atgādina par to, cik ļoti dabā it visi ir saistīts vienotā sistēmā, ir plūdu maiņas. un bēgumu Latvijā tikpat kā nevaram novērot šodien, taču tā nav bijis vienmēr. Kāpēc uz planētas veidojuši šie ūdens uzplūdu un un ko par to stāsta fosīlijas un iežzemos kājām. Par to tad mēs turpmākajās minūtēs runāsim ar mūsu studijas viesi Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemesnāju fakultātes Geoloģijas nodeļas asociēto profesoru Girt tinku Labdien! Labdien! Nu, paisums un bēgums, laikam, visbiežāk cilvēkiem tomēr saistās ar kaut kādiem notikumiem, nu, tālu no Latvijas teritorijas. Vai, uh -huh. vismaz, nu, krietni tālāk, tad mums vajag tur okeā un citas reģions, protams, ka mēnesi, bet, uh -huh. vienalga, pirms mēs sākam runāt par paisumiem un bēgumiem, nu, šobrīd un sanākā pagātnie uz šīs zemes, ir iespējams ieskicēt to mehānismu. Kas tad īsti notiek brīžos, kāpēcās ūdens māsts mums mēnesi ietekmē pamainās?
3: Jā, šis process ir ārkārtīgi interesants, un no vienas puses tas ir vienkāršs, bet no otras puses tur ir savas un sarežģījumi. Jā, jums pilnīga taisnība plūdmains galvenokārt izraisa zemes un mēnes gravitācijas spēku savstarpējā saistība, no būtībā mēnes pievilkšana lai gan saulīte arī tur dod savu lomu būtībā, kur gan ir mazāka. Bet, nu, tas ir tāds papildus sarežģījums, un starp citu. Saul ir viens no tiem faktoriem, kas šajā te geoloģiskajā vēsturē ļauj ģeologam labāk atpazīt šīs plūdmaiņas. Ja būtu tikai mēnesis ietekmē tās plūdmaiņas, mēs varbūt tās tik labi neatpazīt. Par to varbūt bišķi vēlāk.
1: Jā, tas izklausās diezgan interesanti. Tad nodzīmē, ka ne mēnesis iz, izrēsītas plūdmaiņas,
3: p uh, ja yeah, mm, no E, atpazīt. eu i atpazītu, teicam, ļoti labāk atpazītu šīste pazīmes, pēc kurām var noteikt vispār plūdmaiņas. Bet jā, nu process pats par sevi reizām kļūdaini uzskata, ka mēnesis velk okeānūdeni pie sevis.
1: Nu no tā parasti mēs runā mīlīšies,
3: Jā, 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 bet es arī vakar iepazinos ar materiāliem, ko ārzemes speciālisti par to raksta un, mutībā, viņi iesaka, ka nevajadzētu lietot šo vārdu vilkšana. Ja tomēr tas ir tā, ka vairāk Okeāna ūdens sāniska kustība, sakarā ar dažādu pievilkšanas, No nu, teiksim, dažādu leņķi, kā šie spēki iedarbojās taisnā virzienā pret zemi un pret kaut malām vairāk, un tad faktis, tas okeānu ūdens tiek virzīts sāniski, un to salīdzināja procesu, kā cilvēks izspiež pum, spiežot no sānu un uz vidu, un tad tas vilnis tā paceļas uz augšu šajā vidū, bet tieši šo vilni tas mēnes nevelk pie sevis lūk, ierosina vairāk šo sānisko kustību. Nu, galu galā rezultāts jau ir viens, un tas pats tās plūdmaiņas ir, un mēnesi ir saistīts.
1: Bet, nu, ja salīdzinājums ļoti vietā, tad, tad patiesībā visas tās darbības notiek kaut kur nevis tādā ziņā tiešām, kā mēs iedomājam, jums stāvot okeāna krastā, Pēkšņi tagad tas ūdens nākums, tā kā virsū, tam paiet nos. Patiesībā viss process notiek kaut kur krietni tālāk no sāniem. Jā un tikai tāpēc, ka tur kaut kas notiek, tā kustība notiek piekrastē.
3: Jā, un vēl ir tāds interesants moments. Ja paskatās uz plūdmaiņu kārti okeānā, tad tur parādās ļoti saudabīgi tādi punkti, ko sauc par plūdmaiņu mezgulu punktiem. Angļu terminis laikam nedaudz būs pat piemirsis, bet tas ir saistīts ar skriešanu ap apli no Grieķa valodas. Un um, ir tā, ka ir vienlaikus plūdmaiņu līnijas, kuras radiāli, stiepi no katra šī te punkta uz maliņām veidojot tādu kā zvaigzne. Un tad lūk plūdmaiņu vilnis būtībā griežas ap šo punktu, it kā tik tiešām ap kaut kādu centru un, un iet apkārt. Un, un papildus tam, protams, plūdmaiņu process var saistīt arī ar to, ka uh, okeāns ir kā tādā milzu vannā, to iekustina uz vienu puses, tātad tās plūdmaiņš kustās uz vienu pusi, otrā pusē tas būs zemāks tajā brīdī. Un tas šis te punkts, mazgla punkts ir tieši vidū. Tur nenotiek īpaš nakas Un pateicoties zemes rotācijai un koriolisu spēkam, līdz ar to šie riņķi ap šiem plūdumaņu mezglējiem tiek rotēti. Ziemeņa puslodē tie griežas pretai pūksteņu rādītāju virzienā, bet dienvidu puslodē pūksteņu rādītāju virzienā, tā kā arī citas lietas notiek atšķirīgi šajās puslodēs vūk un tad var teikt, Uh, augstās plūdmaiņas nāk šāda te rotējot uh, ziemeņa puslodai pretēji pūkstiņu rādītāju virzienam un uh, apiet apkārt šai te teritorijai, kur tas darbojās. Līdz ar to, jo okeāns ir plašāks, jo piekrast atrodas tālāk no šīta mezgulu punkta, jo plūdmaiņa vilnis var būt augstāks šajā konkrētajā vietā. Vēl viens interesants aspekts, kas ir jāņem vērā, ka plūdmaiņu spēks palielinās šauros un garos līčos. Piemēram, fandi līcī Kanādā un ungavas līcī arī arktiskajā Kanādā, kur ir plūdmaiņa rekordi. Mēs varam iedomāties, ka ūdeni it kā dzēnu, mēs it kā tos ar spēku iekšā kādā šaurākā vietā, tā kā piltuvē ar šaurāko galu projām. Un skaidrs, ka tas ūdens, tā var pat teikt, nedaudz kāpja uz augšu tā rezultātā. Tādējādi tiešām šis maksimālās plūdumāņu amplitūdas ir šajos šaurajos un garajos līčos. Tur
1: vairāk tāpēc, ka tam ūdim vienkārši fiziski nav vietas, kur atkāpties citur, ja, tāpēc tur tas, tā amplitūda būs lielāka. Jā, bet, bet kas, kas, kas ir tie, tie punkti, ko jūs teicāt, šie tie plūdmaiņu mezglu, mezglu punkti? Mezglu, mezglu punkti. Nu, kas nosaka, kur tie atrodas un cik daudz to ir?
3: Teorētiski šiem punktiem būtu jāatrodas ūdens stilpas vidū. Bet to izvietojumu, nu tādējādi, mēs varam iztēloties šo te mehānismu, ka tiešām tās plūdmaiņas ceļas augšā vienā, ūdens tilpas malā, un vienlaikus ir zemākais līmenis otrā malā pretējā, ja? un tad šis punkts ir vidū. Un tā kā šis vilnis rotē ap šo punktu, tad jā, tas visu laiku tāp nulīt ir, bet okeāna dibena neregularitāte, tas lielā mērā kontinentu, sālu, krasti, visas šīs lietas, tās regulē to, ka te punkti nav tik vienmērīgi izvietoties, to precīzos skait laikam bet varētu būt tā, no 10 līdz 15 pasaule okeānā. Vispār pasaules
1: okeānā ir 10-15 šādi punkti. Tad kad mm -hmm. mēs redzam, piemēram, um, nu es nezinu, kaut kādā piekrastē, te pa Spānijā, piemēram, ja tur vienā pusē šos, te pā, pie virmis, tas nozīmē, ka tas ir efekts tam, ka tika iekustināts vai pārmēs nu, kaut kādam punktam, kas vispār ir Atlantijas okeāna vidū kaut kur. Tik tā, vai, vai tas, nu kur, kur tas atrodsies, mm -hmm. es īsti nezinām, nu ja būs karte, ja tad tas ir kaut kur, nezinu, kur ir augstāk zemāk, zem ūdens, zemes.
3: Jā, tā, tas punkts ir, protams, tāds ļoti nosacīts, tas var arī mainīties, bet tam tas var mainīties saistībā ar globālo sasilšanu, mainoties ūdens līmenim, jo nu, tas jau ir tāds varbūt dziļāks jautājums, kas saistās ar mūsdienu okean, okeanoloģiju, ko es varbūt neatbildēšu, bet tie ir, protams, nosacīti punkti, tie ir tā kā visā okeanu ūdens masas tilpumā, no kaut kādas vietas uz leju, tur visur atrodas šis te punkts, kurā plūdmaiņa kustība ir nūle. Un šo punktu daudzums ir atkarīgs arī no ūdens tilpas dziļuma. Tā piemēram, ziemeļjūrā ir vesela trīs šādi punkti. Vienā pašā šajā jūrā plūdmaiņa intensitāte ir diezgan liela, kā varbūt arī zināms tiešām ziemeļjūras krastos piemēram pie Vācijas ir diezgan augstas plūdmaiņas. Bet jā, sakarā to, ka jūra ir sekla, tad plūdmaiņa viļņi nevar būt pārāk gāri, tie ir īsi un tā rotācija pa tādiem mazākiem apļiem notiek. Un, ja mēs arī pieskaramies šim tajā jautājumam, tad vēl viens moments ir tāds. Ir tāds jēdzienas, ja vai vilnas ir dziļa ūdens vilnas, vai vilnas ir sakla ūdens vilnas. Un šī robeža šķirtne ir tad, ja vilņa dziļums ir mazāks par 120 20. daļu no vilņa garuma. Tad mēs runājam par sakla ūdens vilnu. Līdz ar to, ja vilņa garums ir 10 metri no koras līdz korei, tad izdalām šo skaitli ar 20, un tad mēs iegūstam to dziļumu kurā robērši starp seklu un uh, dziņu ūdens viļņiem. Bet uh, tā kā plūdumaiņi viļņi ļoti gari, tie ir praktiski, nu, tur puse vai ceturtdaļa no visas zemeslodes, tomēr, jo mēnesis jau atrodas vai nu no vienā pusē vai otrā, ja tas rotē, tad, nu, izraiz šo ūdens kustību tādos lielos viļņos. Tad šis viļņi garums ir milzīgs, un pat uh, okeānā uh, tas dziļums būs mazāks par 1,20 daļu no viļņi garuma, tā kā tie vienmēr ir sekla ūdens viļņi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šie viļņi, Kustās krasta virzienā nevis tā, kā mēs redzam parasts vilnes, tas uzplūst un atplūst ātri vien. bet tas ir tā kā tāda fronte. To mēs pat varam salīdzināt ar tsunami vilni, un piemēram lielu upju grīvās, kādreiz to var redzēt, ka veseli šī te viļņa fronte virzās iekšā upē. Protams,
1: tas ūdens līmenis vienkārši liekas lēni, bet diezgan nu, pamatīgi aug, ja? Nu, ka mēs jā. skatāmies vienā brīdī, tur taču bija krasts, ja? Un tagad jā. skatāmies, tu jau sen ir ūdens. Jā. Bet kāpēc mēs Baltijas jūrā tik ļoti izteikt to neizjūtam? Tāpēc, ka mēs esam sakla un iekšējā jūra vai tur kaut kas cits pievainas?
3: tas ir no nu, būtinābā saklums vēl nebūtu, varbūt tas būtiskākais moments, bet tas, ka šī ir iekšējā jūra, un ka tā nav savienota ar pasaules okeānu īpaši, ja līdz ar to plūdmaiņi un vīļņi nevar šeit ieiet iekšā, šie riņķi, par ko mēs iepriekš runājām. No nu, būtinābā, jā, varbūt tur sasniedz kaut kur tā maliņa jūras šaurums, iejot Baltijas jūrā, bet principā Baltijas jūra darbojas lielā mērā pa savam. Un plūdmaiņi mums ir līdz kaut kādiem 10 centimetriem, bet nu, protams, ne Vērā, ka vienkārši vīļņi ir augstāki šeit, un pat motorlaivu nobrauc garām ir augstākas vīlnis, jā, nu mēs tos praktiski nejūtam.
1: Nu jā, 10 centimetru plūdmaiņu, laikam, mēs tiešām nevarētu tā uzreiz bet pamanīt. Bet kas ir tās lielākās, ja mēs amplitūdes runājam par saulē?
3: Uh -huh. Plūdmaiņu rekordi ir fandi līdzīgi Kanādā. Dati ir mazliet pretrunīgas Es pats tur nekad neesmu bijis līdz šim. Cerams, varbūt nokļuvšu kādreiz. Bet diezgan droši. Dati ir par plus minus 15 metriem. Un var būt arī 17 vai pat 18 metri. Tā kā nu, tas ir kaut sešu stāvu mājas augstumā. Ļoti, ļoti, ļoti un tur no diena šis efekts kā jau tā Atlantijas okeāna rietuma krastā šajā vietā ir augstas plūdmaines un papildus tam šajā šaurajā piltu veida līcī ūdens it kā kāpi augšā sasniedzot tad to ļoti ļoti lielu amplitūdu.
1: Bet nu cik strauji tas notiek, piemēram, es nezinu, no rīta, piemēram, kur viens cilvēks redzētu ko, jau tādu ļoti ļoti pamazām tās pārmaines, vai tas notiek ļoti ātri un var teikt, nekas ja tur ir tuvumā, tad tās 10 m. metru izmaiņas varbūt ļoti liktunīgs.
3: Šādas izmaiņas noteikti būt liktenīgas, tas ir bīstami. Es atkal nepateikšu precīzi, bet ir dažādi plūdmaiņa režīmi. Ir vienas plūdmaiņas dienā, tas nozīmē, ka ir viens bēgums un viens paisums, vai arī ir divas plūdmaiņas dienā, divi paisomi, divi bēgumi. Kāds tur tieši režīms būs grūti pateikt, bet pat ja uh, tās ir vienas plūdmaiņas dienā tik un tā, tas nozīmē, ka 12 stundu laikā ūdens līmenis mainās par vairāk nekā 10 metriem. Tas, protams, ir ārkārtīgi bīstami. Es pats esmu izbaudījis plūdmaiņu procesu Ziemeļtimānā, mūsdienu plūdmaiņu procesu, un tie pilnībā regulēja mūsu dzīvi, visu var teikt.
1: Nu pa stundām, vai ne? <laughs> jā,
3: jā. Ja mēs varējām strādāt pie atsegojumiem tikai tad, kad ūdens līmenis ir zemes Savukārt mēs varējam pārvietoties ar laivu, tas gan bija aktuāli tikai pasākuma sākumā un beigās, tad, kad ir paisums augsts, tas ir tādāk laiva iestrā. Bet
1: jūsu gadījumā, nu lūk, tas, tas brīdis, kad ir vēl un var strādāt līdz brīdim, kad ir jau laivī Tā lietā, mm -hmm. nu tas bija tāds pakāpenisks dažu stundu process, vai ne, kurā nu tā lēna un mierīgi Jā. cilvēki var saprast, ok, tagad vairs no laiva mums ir jāiet prom. Vai tas ir kaut kas pēkšņas, kas var notikt arī?
0: tur
3: plūdvāņa amplitūda bija ap 4 metriem, un nu kādā brīdī tas process notiek straujāk, jo ir jau tā ir tādi, kas atbilst tam zemākiem līmenim, tam augstākiem līmenim, tad tas no tā kā ilgāk ir, bet tā, kad tas ūdens līmenis vai nu krītās, vai nu ceļās, tad tajā brīdī tas ir straujāk, un man krijo kolēģis no Siktivkaras, Pavels Beznosols, viņš paleontologs uzcītīgs, viņš brīžām paliek pēdējais pie objektiem, un viņš jūt, jā, tur tas atsegums atrodas kaut kur tā kā daļā, netālu no stāvajiem atsegumiem, un viņš tikai strādā vakarā un jūt, ka ūdens pieskaras dažādām ķermeņu daļām negaidīt, un tad saprat, ka jāiet no turienas projām. Jā, tas Kas nosaka
1: ir. to, kurā reģionā ir tās, pieņas dienaktī, viens vai divi plūdmaiņu režīmi?
3: Tas ir atkal tas blūdmaiņu bišķi sarežģītais stāsts. Ir tā, ka šie viļņi būtībā ir vairāku veidu, tur ir īsāki un garāki, un tie savstarpēji sadurās un atdalās, un... To arī man varbūt būs grūti tā precīzi atbildēt, bet, nu, principā jā, ir gan šis viena plūdumaņa režīms, gan divu, gan jauktais, un jādzīst, ka pasaules okeāna krastos vairāk ir jauktais režīms tieši.
1: Nu, katrā ziņā mūsu geogrāfija, geoloģija un, un vispārreiz, un fizika, protams, pārtam visam nosaka to, vai mums būs vienreiz vai divreiz dienā konkrētā teritorijā plūdmaiņas. Jā. Jo es tevis piesaka tas, ka tas ir mūsdienās. Tad ir kādreiz bijis citādāk, ar ko atšķiras, ja mēs runājam par šīm te plūdmaiņām. Mūsdienu teritorijā ir kaut kas no tā, kas ir bijis nu, senā pagātniem. Te man ģeologam jaujotā, kas jums ir sena pagātniem?
3: <laughs> <laughs> Jā, tas noteikti būs arī kā kuram ģeologam noteikti būs, kuri nodarbojas ar kvartāru periodu. Nu, tas arī ir pietiekams sens laiks, protams, ir runa par desmitiem tūkstošu gadu, simtiem tūkstošu gadu, dažiem miljoniem gadu. Nu, man vairāk tā kā 100 miljoni. kaut <laughs> kā sanāca strādāt. <laughs> Tas vairāk, tāds ka... Nu, jā, vairāk sanāca strādāt ar devonu periodu veidojumiem, tātad 419 līdz 359 miljonu gadu senā pagātnē. Un, nu, pirmais, ko varbūt ir jāsaka, kā plūdmaiņas laika gaitā pamazām, pamazām kļūst vājākas. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs, Mēnes satālinās no zemes, un tam ir vēl savstarpējā saikna. Lielā mērā... Uh, Šī iemesla dēļ arī mēnes bremzē zemes un arī plūdmaņas pašas bremzē zemes rotācija, Zemes rotācija kļūst lēnāk. To var piemēram noskaidrot, salīdzinot korāļu augšanas diennaktas kārtiņas Devon periodā un salīdzinot to mūsdienā. Tik tiešām zemīta rotē lēnāk tagad, mēnes satālinās vairāk un senaktā tad plūdmaņas ir bijuši stiprāks, ja jau tomēr ir bijis tuvāk. Tas ir tā, bet principā mums process bija ļoti līdzīgs, tur varbūt ir vēl tāds viens aspekts, mūsdienās ir maz tā saukto epikontinentālojie biegždzemes basēna, tā ir Baltijas jūra, Hudzon līcis un Karpentārija līdz tas arī ir viss, bet piemēram Devona periodā tādi epikontinentāli biegždzemes basēna klāja, teju pusi senā Eiramerikas kontinentā Tas nozīmē, ka nav tādus reiz dziļas jūras vai okeāna, bet ir sēkla teritorija, principā 10 līdz 50 metru dziļa, kas klāja tūkstošiem kilometru garas un platas teritorijas. Un tur ir runa pa to, vai plūdmaiņas tur var darboties vai nevar. Un šāda apsvēruma lielā mērā tomēr ir teorētiski, cik mēs mūsdienās varam mm -hmm. to noteikt, Bet lūk, ja mēs pētām šo periodu nogulumus, kas ir veidojušies attiecīgi šādos O, oh, tā jau var meklēt pēc faktiem, kas tieši apliecina plūdu. Bet, zināk, tā, ka nogulumi pasaka, ka šeit ir bijis ūdens, un tad atkal tas ir atkāpies, bet kā jūs zināt,
1: ka tas notika tā kā plūdmaiņās, nu, piemēram, es nezinu, reizi diennakti, vai tas vienkārši bija, es nezinu, desmit tūkstošu gadu laikā, tur pēkšņi bija jūra, kur pēc tam vienkārši pazudu.
3: Tas ir ļoti labs jautājums, tik tiešām šādas problēmas ir atšķirt plūdmaiņu procesas no vienkārši kaut ritmiskām ūdens līmeņa izmaiņām, ilglācīgākām, īslaicīgākām. Te mums palīdz tā procesā abrīnojami ritmiskā un atkārtojumā daba. Un nevēl tas sākamā pieminēja sauli, mm -hmm. ka tā, tā šeit spēlē zinām lomu un būtībā. Tātad tā, tā, doma ir tāda. Ūdens līmeņa kāpuma laikā, tātad tā, 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 paisumā, vai ūdens līmeņa krituma laikā, tātad tā, tā, kustība ja ir kustīgā būdonei vienalīg kādā uh, ir lielāka enerģija un uh, tiek pārvietotas lielāka izmēra daļiņas. Smilts, putekļi, kaut kas tamlīdzīgs. Reizēm pat grants grauds var teikt iekustenāt un tamlīdzīgs. Sevišķi, ja ūdens plūst tajā teritorijā, tā izteikti. Uh, maksimālajā paisamā un minimālajā bēgumā ir miera režīms, stagnācijas režīms ūdenī. Tātad ūdens var teikt stāvs vietas un nosēžojas vissmalkākās daļiņas. Līdz ar to Paisums, pats process, rupjāks materiāls, paisumā maksimums smalkāks, bēgums rupjāks, bēguma minimums smalkāks. Un tā tas mainās, 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 principā, tā, tas var izveidoties nogulumos. Reizēm bēguma veidojumi ir mazāk izteikt, un paisumu vairāk, un tad... Reizēm lietot arī tādu teicienu double mud drape, teiksim, double māla kārtas, kur tā otrā ir tāda mazāka, tā, kas veidojas bēguma laikā. Bet jā, šī mija smilts, māls, smilts, māls, jeb arī smilts, vīzla, smilts, vīzla, principā arī var, var liecināt pa plūdmaiņu ritmiskumu. Bet ar to nepietiek. Jo tiešām, nu, ok, var, var tur varbūt mainīties citi procesi, var kust ledājas, varbūt var kaut kādas citas ritmiskas izmaiņas not Plūdmaiņu gadījumā palīdz tas, ka viena, mēne, viena mēnesis laikā, viena mēneša laikā, nevis mēnesis, viena mēneša laikā mēnesis kustās ap Zemi, vienreiz apgriežās. Un divās epizodēs, tad, kad ir pūnmēnesis un tad, kad ir jauns mēnesis, mēnesis saules tā stāv vienā līnijā mēs to arī redzam būtībā mm -hmm. saulite vai nu precīz apspīd tieši mēnes stāviena puse jeb arī mēnesis ir paslēpies, un neko mēs neredzam būtībā. Uh, bet uh, šeit tie plūdmaines spēki ir vislielākie. Gravitācija mijiedarbojas un plūdmaiņi ir visaugstākās. Tātad tā amplitūda šajā te jauna mēnes stāvoklī un pilna mēnes stāvoklī ir vislielākā. To sauc par sizīgi si 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 stāvokli uh, arī, iemb uh, angļu tas ir lielais paisums. Un šajā situācijā tas ūdens straumas vienmēr ir vēl ātrākas, to smilti pārvieto vēl vairāk, to putekļus vēl vairāk, bet nu, to māla tas tā neietekmē. Tāpēc, ja tur ir straumas, tas izveido biezākas smilšu kārtas, tieši plūdumaiņu maksimumos, un tas mijas arī šim te māla kārtām. Tad, kad uh, mēnesis ar sauli nemīja darbojas tiešā veidā, ir augoši un mēnes mēnesi stāvoklis, tad plūdmaiņa spēks ir mazāks. Līdz ar to šī smilšu kārtiņas kļūst plānākas, māla kārtiņas varbūt pat kļūst biezākas, jo mazāk ir kopējā enerģija. Un tad, redzot nogulumos, tas ir vienkārši fantastiski. Būtībā plūdmaiņu intensitātes izmaiņas tiek nokopētas, kā un lāņkopu izmaiņas, principā. Un mēs tik tiešām redzam, nu, tur jāskatās, cik ir plūdmaiņas dienaktī bijušas, bet, pieņemsim, ir kaut kur, nu tā, septiņi, 10, tādi pārīši ar smilti un mālu. Un tad tie pārīši ir tādi plānāki, un tad tie pamazām pieaug biezāki, Un tad atkal kā un Ja tas ir redzams dabā nogulumos, tad mēs varam, nu, praktiski simtprocentīgi droši teikt, tās ir plūdmaiņas. Angļu valodā to sauc Tidal Bundles, latviski, burtiski, to, ko jau tev būtu plūdmaiņu saišķi, nu, mēs piedāvājam terminu plūdmaiņu kopas.
1: Vai kaut ko no tā visu jūs minētu, nu tiešām izklausās kā tāds mežģiņu raksts, kurā iežos tur no nu, daudz ko nolasīt un saprast tiešām, vai tas ir bijis leduskušanas vienkārši epizode vai, vai plūdmaiņas, kaut kas līdzīgs ir bijis Latvijas teritorijā, sentenē. tad mēs varam teikt, ka zem mūsu kājām ir visi šie nogulumi un visu šīs liecības.
3: Ojā oh, ir, un pie tam ļoti labi izteikts. Ja kurš par to var pārliecināties, aizbraucot uz vedz zemju klintīm, tepat starp tūju un saladsgrīvu. Pastaigājot gar Devonas Milšakmeņa atsegumiem, rūpīgi ieskatoties, jūs to redzēsiet. Noteikti to nepalaidīsiet garām. Tātad pie tam parādība ir izteikta, ne tikai horizontāli gulošos nogulumos, bet arī slīpi gulošos nogulumos, slīpslāņotos. Tātad jāatrod ar Smilšakmeņos kādas Ērija, kur slānīši guļ un jāpaskatās rūpīgi. Tās vīzlas un māla kārtiņas, te, te, te tās ir ciešāk viena pie otrs, te tās attālinās, akali ciešāk viena pie otras. Mēs ar studentiem esam mēģinājuši arī skaitīt, nu, katrā ziņā... Mūsu fakultātes studentiem ir izdevies pierādīt, ka uh, tas ir vairāk nekā vienas plūdumaiņas dienā. Vai à, ir jauktās režījums, vai ir divas bija. ir. Tas ir sarežģītāks jautājums, jā, bet katrā ziņā ir vairāk nekā vienas plūdumaiņas dienā. Un, uh, nu, ja tā uzmanīgi skatās, tad vairākās vietās tas ir izteikts. Tā, ka...
1: Tad, ja uh, šorīd iedomājamies, ja kāds dosies uz vedzumu klīntību, no es nezinu, mm -hmm. ka mm -hmm. laiks labvēlīgāks, Tā tad ir jāskatā šīs tas vītriņas, vai, nu nezinu, kā lai uh -huh. nosat, līnijas, kas būs slīpas vai horizontāls, ja, kas parādīs, uh -huh. ka tās izmaiņas patiesībā ir stāsts par tur notiekošajām plūdmaiņām. Un to laiks šie te, nu, nezinu, pašas bija tā tad, nu, jūras kaut kāds nezinu, dziļas saklas, saklas jūras demona laikā iesaprot.
3: Nu, mēs laikam teiktu drīzāk, ka tā ir plūdmaiņu ietekmēta delta. Mm -hmm. Up, upi, upi delta vai vienas upes delta būtībā savienojums starp upi un jūru, kur šī upis traumas sadalās kanālos, bet šajos te kanālos ir jūtam arī tātad jūras iedarbība, tieši kā plūdmaiņu procesi. Un tas ir interesanti arī no tāda viedokļa, ka, ok, ja mēs nosakam plūdmaiņu procesu, identificējam to, tad mēs droši varam pateikt, ka tā nav vienkārša upe. Jo vienkārši upē nevar būt plūdmaiņas, tā ir savu zeme, tā tad tur ir lielāk vai mazāk šī jūras ietekme. tad mēs esam pierādījuši ne tikai plūdmaiņa esamību, bet arī to, ka noteikti bija kaut kontakts ar jūru un jūras ūdens ieplūda.
1: Tad tā bija tāda piekrastas vieta,
3: tās, šī, šī,
1: šī, šobrīd arī piekrastēsošās klintas, jā?
3: Nu, gan drīz tikai ar to atšķirību, kā upas ieplūda jūrā tieši šajā te vietā, bet tā, jā, tik tiešām piekrasts situācija Un uh, ne tas vien, ne tikai tur vien, arī tās augtajos amatas, svītas, nogulu miežos, tas ir uh, augšējā devona pamatna. Piemēram, Liepas lielajā elītē uh, pie Liepas ciem, tā ir āla. Tur var skatīt arī gaišas smilšekmeņas ar šīm te plūdumaņu pazīmēm. Nu, vienīgi, kur būs grūtāk to satrast, uh, gaujas krastos atsektajos smilšakmeņos, tie, kas pieder vidējā devona pašai augšējai daļai. Ir tāda sarkana un zelta smilšakmeņi tieši tajā laikā. Laikam jau pateicoties ūdens līmeņa kritumam, pasaules okeānā vairāk bija tieši pašu upju spēks un mazāk šo te spēks. Bet tā Latvijā ļoti daudz ir šo te pazīmi. Tie At,
1: atkārtojot, par kuru laiku mēs žinām, kad, vajag teikt, Latvijas teritorija ir ļoti izteikta darbojušās plūdumaiņas, tas ir cik miljonu gadu senā pagātne?
3: Mhm. Mm Nu, praktiski, cik mēs tā zinām, kopš 390 miljoniem gadu senas pagātnes līdz, jaunākie dati, ko mēs kopā ar profesoru Lukšēviču esam ieguvoši no Ketleru vītas, tur, kur arī citu, ir Ventas tega kuronika, šajos slāņos, tie ir kaut kādi 365, varbūt, miljoni gadu tajā laikā ar izņēmumiem. Protams, laika gaitā viss ir mainījies, un laika mūdenes līmenis ir bijis zemāks, šie plūdmaiņi viļņi nevar nonākt tad šajos iegrizēmas basēnos, bet es teiktu tā, ka vairāk pat Devona basēnos ir šīs plūdmaiņas vairākos laika posmos nekā nav. Tā kā tas ir bijis kaut kas ļoti, ļoti tipisks. Tā tad var teikt, kā jūs teicāt, mēnesis bija tuvāk, o plūdmaiņas Jā. bija izteiktākas, bet tās
1: arī bija biežākas, es parējais saprot. Tas bija gan izteiktākas, gan biežākas. Vai neobligāti?
3: Plūdmaiņas noteikti bija izteiktākas. Nu jā, faktiski mēnesis rotējas ātrāk ap zemi. Jā, tas nozīmē, ka plūdmaiņām būtu bijis, jābūt biežākām arī. Bet mazliet. To varbūt tā ļoti labi nevar pateikt.
1: Tad, tur mēs akcentu neliksim, bet to, ka tās bija, var teikt, nu, izteiktākas tajā, cik ļoti ūdens līmenis mainījās par to, tātad nu, šaubi, es saprotu, šobrīd nav skatoties arī nogulumos. Uh, pamazām noslēdzot šo sarunu loģiski būtu jautāt, vai plūdmaiņas varētu mainīties arī nākotnē un kas notiks nākotnē ar plūdmaiņām un tad nu, kā, nu, kurā teritorijā?
3: Mhm, noteikti tas var mainīties nākotnē, ja raugās tādā ļoti tālā nākotnē, cerams, ka cilvēkam pietiks prātu šīs planētas noturēties un to neiznīcināt, un nu, teiksim, pēc vairākiem simtiem miljonu gadu, tad plūdmaiņas kļūs vājākas. Kopumā jau mēnesis satālināsies no mūsu planētas. Mainoties ūdens līmenim, var mainīties šie plūdmaiņa mezglu punkti, līdz ar to var mainīties tās vietas, kur plūdmaiņas ir augstākas, kur tās ir zemākas, tas noteikti var būt. Uh, bet, jā, nu, plūdmaiņas būs, es teicamāk tāpat.
1: <laughs> un tāpat, ja mēs runājam par cilvēku, nu, mūža garumu, mēs varam teikt, mēs varam gaidīt, kad būs kaut kādas izmaiņas, nu, tuvākos, nezinu, gadsimtos, ja tā teikt, nevis gadu simtumas un uh, miljonos gadu vai simtos miljonu gadu, bet uh -huh. tādās, nu, salīdzinot
3: mazās laika vienībās. Uh, Jā, mēs varam to gaidīt galvenokārt saistībā ar okeānu ūdens līmeņu izmaiņām. Ar mēnesi satālināšanos no zemes? Nē, tas ir tomēr pārāk tāds ilgs pakāpenisks process, bet ar to, ka mainoties ūdens līmenim, ē mainīsies šeitē plūdmāɲa mazgla punkta izvietojums un līdz ar to šī stiprāka vājāka plūdmāin tās attiecības tas gan var būt. Nu, Baltijas jūrā plūdmāin visticamāk tā pat neienāks, bet nu, ei, nu sazināt, tas protams atkarīgs arī no ūdens līmeņa pacēluma. Vēl varbūt es gribēju piebilst, principā šīs te pazīmes arī senījos nogulumiežos, tas jau nav tikai šīs plūdumaņa kopas, par ko es minēju, tā uzmanīgi ieskatoties arī šais pašos Devonas milšakmeņos var pamanīt, piemēram, kaut uz tādiem slīpiem slānīšiem pretējā virzienā, it kā kāpju uz augšu, tas augtais ripsnojums, Straumi ripsnes. Tas ir maziņš, maziņš slīpslāņojums. Tā ir jāskatās ļoti uzmanīgi, bet tā ideja arī ir tāda, ka slīpais slānītis veidojas vienā virzienā plūstošā straumē, un tas ripsnojums kāpj augšā pa to slīpslāņojumu pretējā virzienā plūstošā straumē. Tad tā pirmā strauma bija stipra, tā otrā bija vāja, bet mēs tāpat jūtam tās izpalsumas. Bet kā tas
1: vizuāli izskatās tajos
3: nogumos? Tas izskatīsies tādā veidā, ka mums ir, teiksim nu, 20-30 cm bieza sērija, kuras abas virsmas ir tuvu horizontālam. Iekšā šajā sērijā ir slīpis lānīši, kuri krīt, nu kākādā.
1: Vai tas būs citas krāsas vai vienkārši kāda sabiezinājuma tajā pašā lānīko redz, kā tas izskatās?
3: Jā, gan gan. Tie ir tik tiešām tādi kā sabiezinājums citā krāsā. Māls un vizla, kas atšķiries, nu nav no parastās smilušas masas, teicsim, tumšākas tas parasti ir. Un tad mums jāskatās, ka tie lielie slīpies lānī un kākāda atšķirīgā krāsa un vēl papildus tam varbūt tur ir tie mazie kāpioši arī tādā mazliet tumšākā krāsā. Tā var identificēt. Un, uh,
1: tā kā krāsu jā. gama būs tāka, kas arī parādīs priekšā, kur ir jaskatās un jaskatās slīpumi un, un novietojumi, katrā ziņā, nu tiešām daudz ko darīt, bet uh, es gribēju vēl pavaicāt mm. nostaidzoties par to sarunā, mm -hmm. vai ir tādi nu labākās vietas, kur ģeologiem meklēt šos te pierādījumus vai šos te laika lieciniekus tam, kā tās plūdmai saulektē notikušas, kurus būtu jūs tās
3: Jā, runājot par šim te vedzēmi klientiem, tā noteikti ir mana top vieta. Viens no iemīļātelkajiem geologiskajiem objektiem Latvijā, un tur ir tā kā mācība grāmata. Tur var nākt un lasīt lekciju tik tiešām, jo tie plūdmaņu veidojumi ir vienkārši perfekti vietām. Tās plūdmaņu kopas ir ļoti, ļoti labi izteiktas. Pie tam jūras viļņi to atcegumu patīra pa laikam, tas ir tīrs, nav pārāk varbūt cilvēku aprakstīts un apzīmēts, un mēs redzam šo skaisto dabas rakstu. Nu, tas, ir, tas ir, lieliski.
1: Jā, jūs jūs nevelkat šo Tā cilvēku rakstu blakus dabas rakstam, logs pārsteidzjošs tas, ka tas ir tik ļoti daudzu miljonu gadu senas liecības dabas Jā. rakstā koprām būs ļoti labi redzēt, lai tas cilvēku raksts varbūt nu, neiejauktos neiejauk tos tajau to miljons gadus seno dabas rakstu, kas mm. slēpas klintīs.
3: Jā, un pie tam pat, nu jebkurš interesants var uh, mēģināt kaut ko paskaitīt. Tātad apskatoties uh, kākādus lankopiņus, kur tos milšu kārti ir bišķi vairāk, un nu, biezāks ir šīs milšu kārtas, tad tas māla kārtiņs ir, uh, to ir vairāk un smilšu kārtiņs mazāks, akal smilšainā vairāk, akal mālainā vairāk. Uh, tad šos te četrus liekot kopā Mēs varam teikt, tas ir viens mēnesis Devona periodā. Mēs to esam noķēruši.
1: Jo man liekas, ka mums ir jāorganiz elekcija pievedzami klintīm ar jums un mūsu klausītājiem, lai ieraudzītu un tiešām arī saprast to, kas tajās ir rakstīts. Nu, tāds aprinums dārgums mums patiesībā ir ļoti pieejams, vai ne visiem?
3: Nu, noteikti, jā. Man tiešām arī liekas ļoti aizraujoši, ka kaut kas jau tajā senajā pagātnē ir bijis atšķirīgi, bet ir lietas, kas nemainās, un mēs to tā varam noteikt arī.
1: Jā, nu, labi, ka ir tāda cilvēka kā jūs, kas prot tajā visā lasīt un, un ieraudzīt šos te, pat nevar teikt, gadu. 100 lietinieku, kas vai gads 1000 lietieks miljoni gadu kas parāda to, ka plūdmaiņas ir bijušas un arī kā jos teicāt būs, bet ļoti iespējams, ka ļoti tālākotnei tās kļūs mazākas. Un ir interesantās, tiešām gan izteiktas un daudz. Paldies par šo sarunu. Mēs dzirdējām Latvijas universitātes ģeogrāfijas un zemesnāļu fakultātes ģeoloģijas noDers asociēto profesoru Ģirtu Stinkuli mūsu raidījum studijā. Artori raidījums ir izskanējs un paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam. Skaņarežejā ir Kristīne Della, bet arī no pēc Sandra Kropu un vēlēšu visiem jauku dienu un uz